0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Czerwone światła tylko potęgują ból. Obezwładniający... Przenikliwy ucisk głowy i całego ciała. Próbuję się ruszyć, ale nie mogę. Usiłuję coś powiedzieć, lecz nie daję rady. Za bardzo boli. Głos odmawia mi posłuszeństwa, podobnie jak stawy, mięśnie, kości i umysł. Mimo to czuję, że jestem w ruchu. Podnoszą mnie i układają na jakiejś powierzchni. Może na łóżku? Ale nie. To chyba noszę. W porządku, mówi jeden z ratowników, a potem kilku innych umieszcza mnie w karetce, pośpiesznie wsiadając. Szybko odpływam. Zalewa mnie fala dziwnego ciepła, zanim jeszcze zdążyli zamknąć za mną drzwi. Kiedy zaczynam zamykać oczy, blond włosa ratowniczka rzuca spojrzenie w moją stronę i krzyczy Czekajcie! Ja chyba wiem! Jesteśmy z nich zbudowani, prawda? Odwróciłem się. Stała przy mnie kobieta, mniej więcej w moim wieku. Miała rude włosy i była oszałamiająco piękna. Nie mam pojęcia, jak długo przyglądała się już wystawie. Słucham? Powiedziałam... Wiesz, że jesteśmy z nich zbudowani, prawda? Pokiwała głową, wpatrując się w muzealną ścianę, przedstawiającą ze szczegółami cykl życia gwiazd. Zacisnąłem usta. Yy, jesteśmy zbudowani z gwiazd? Tak. Czy to nie wspaniałe? Podeszła trochę bliżej... Wyciągnęła dłoń, przesuwając ją po wykresie i tłumaczyła dalej. Tak się składa, że wczoraj oglądałam o tym dokument. Gwiazdy to po prostu ogromne fabryki termojądrowe, utrzymujące się dzięki własnej grawitacji. Początkowo cząsteczki wodoru łączą się i zmieniają w hel. Proces trwa i trwa. Potem fuzji ulegają coraz większe pierwiastki. W końcu wyczerpują całe swoje paliwo i zapadają się pod własnym ciężarem. Wybuchają, wyrzucając swoje zewnętrzne warstwy i dosłownie zalewają wszechświat tymi wszystkimi wymieszanymi pierwiastkami, by finalnie część z nich utworzyła życie. Mm -hmm. No tak <śmiech> a przy okazji jestem Robin. Podała mi rękę, ja ją uścisnąłem. — Hej, jestem Brian. Miło mi cię poznać. Zapadła chwila niezręcznej ciszy, nim powiedziałem. — Dobra, a co powiesz na to? Gdyby w miejscu słońca była czarna dziura, co by się stało? Zależy, jaką miałaby masę. <śmiech> — źle. Odpowiedź brzmi... — Uwaga, proszę o werble, Nic. To znaczy oprócz tego, że byłoby ciemno i zimno, ale nie wpadlibyśmy w nią. Orbita Ziemi zostałaby całkowicie nienaruszona, jeśli czarna dziura miałaby taką samą masę jak Słońce. Co? No, to co powiedziałeś byłoby prawdą tylko wtedy, jeśli wspomniana czarna dziura miałaby taką samą masę jak Słońce. A nie mogłaby mieć, bo Słońce nie ma wystarczającej masy, by zapaść się w czarną dziurę. O niech to. Tak? Jeden zero dla mnie. Wybacz, kolego. Dobra, w porządku. To może zróbmy tak. Kto uzbiera więcej punktów przed zamknięciem, stawia drinki. Uśmiechnęła się i lekko uderzyła mnie pięścią w ramię. Zgoda. To może chodźmy już. Usłyszałem głos z karetki. Widzę nad sobą duże poruszenie. Słyszę urywki zdań świecą jaskrawe światła. Czuję przyjemne ochłodzenie uwalniające od tego potwornego gorąca. Jeden z ratowników patrzy prosto na mnie. Po chwili odwraca się do blondynki i powoli kręci głową. Już po nim, Rachel. Ona jednak dalej sprawdza sprzęt. Coś podłącza. Kładzie miękką dłoń na moim ramieniu. Na wypadek, gdybym był na tyle przytomny, by docenić ten gest. Jestem, choć ledwo. Szybko odpływam. Tym samym fala ciepła powraca. Wcale nie, odpowiada kobieta. W jej głosie wyraźnie przebija się ból, który bezskutecznie próbuje ukryć. Straciłam dziś już jednego, tot. Nie chcę tego przeżywać jeszcze raz. Krzyknęła radośnie Robin Zaśmiałem się i pognaliśmy na koniec kolejki Widzisz? Mówiłem ci, że spodoba ci się diabelski młyn <śmiech> Nie mogę uwierzyć, że nigdy wcześniej tego nie próbowałaś Wzruszyła ramionami Wiesz, nigdy nie myślałam, że kołysanie w kółko Może być tak samo ekscytujące jak zjazd kolejką górską Więc nie chciałam Bo to wcale nie ma być ekscytujące Diabelski młyn jest przeznaczony dla rodziców czekających na dzieci i dla wszystkich tych, którym zrobiło się niedobrze, żeby nie zażygali całego chodnika. No i najwyraźniej dla uroczych, młodych par. W tym momencie zaproszono nas do kolejnego wagonika. Zajęliśmy miejsca i chwilę później wielkie koło skrzypnęło, ruszając z oporem. Przejechaliśmy kawałek ciągnący się przy platformie do wsiadania, a potem wagonik wzniósł się w górę, coraz wyżej aż na sam szczyt, gdzie widzieliśmy widok na całe miasto o zmierzchu, statki w porcie oświetlone czerwoną łuną zachodzącego słońca i chmury na niebie obsypane od góry garstką pojawiających się gwiazd. Robin wtuliła się we mnie, kładąc mi głowę na ramieniu a ja objąłem ją w pasie. Przez chwilę miałem wrażenie, mógłbym przysiąc, że w pustym wagonie przed nami coś się wyraźnie poruszyło. Zmarszczyłem brwi, ale wtedy odezwała się Robin. Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Nic nie odpowiedziałem. Pocałowałem ją w czoło i ścisnąłem jeszcze mocniej, a wielkie koło zaczęło nas powoli zabierać na Garders Gale. Znów głos ratownika. Tak, tak, kolejny, wiem. Pechowa noc, co? Cała rozmowa jest bardzo przytłumiona. Słyszę ją raz ciszej, raz głośniej. Ale przepychanki w małym pomieszczeniu i odgłosy silnika mówią mi, że wciąż znajduje się wewnątrz karetki. Inni ratownicy dalej coś mierzą i sprawdzają parametry życiowe, a ja w tym samym czasie próbuję sobie przypomnieć, co się właściwie wydarzyło. Ale nie mogę. Cholernie boli. Prawie tak samo mocno, jak to palące ciepło, a dodatkowo cały wysiłek skupienia znika, gdy ambulans wpada w dziurę na drodze i prawie spadam z noszy. Rachel przytrzymuje mnie od góry ręką i powtarza... Trzymaj się, Brian. Już prawie jesteśmy... Tutaj! Robin wskazała na zjazd, a ja skręciłem, zostawiając za nami St. Thomas Vineyard. Ciągle nie mogę uwierzyć, że Mason się ożenił. Przecież zna tę dziewczynę dopiero od roku. Chyba nawet nie całego. No co? Zakochali się. Prawie się nie znają. Nie mają pojęcia, czy to prawdziwa miłość na całe życie, czy tylko kolejna naiwna znajomość, która jeszcze nawet nie zdążyła ostygnąć. Jestem pewny, a nawet się założę, że nie przetrwa to nawet roku. Sama zobaczysz. Tego nie wiesz. My spotykamy się od dwóch lat. No i? No i jak długo jeszcze według ciebie musimy? Ech, nie wiem. Prawdę mówiąc, nie myślałem o tym. Nie myślałeś? W ogóle nie myślałeś? Ech, nie no, to znaczy... Oczywiście, że przeszło mi to przez głowę, tylko... Nie wiem, czy już jesteśmy gotowi... No wiesz... Spojrzałem na nią, ale ona wpatrywała się w deszcz za oknem, z podbródkiem opartym na dłoni. Mówiłem więc dalej. Słuchaj, spójrz na to w ten sposób... Ludzie całe życie przygotowują się do podjęcia pracy, prawda? Idą do szkoły, jak tylko zaczną mówić i kończą edukację w okolicach dwudziestki. A wszystko po to, żeby dostać papierek, który potwierdza hej, jestem już super mądry i nadaję się do roboty. Zatrudnij mnie. A małżeństwo? Nie ma do tego szkoleń. Ludzie na siebie trafiają i co? Mówią... Mam 25 lat, może 28. Jesteś urocza. Ja też. Wydajmy 15 tysięcy dolców na wielką ceremonię, a potem żyjmy razem jak współlokatorzy, wybrańcy. Przez jakieś 5 lat, aż w końcu oboje utyjemy, znienawidzimy się i rozwiedziemy, bo żadne z nas nie zdawało sobie sprawy z tego, ile pracy i wysiłku to wszystko wymaga. Nastała dłuższa chwila ciszy. W końcu odezwała się. W jej głosie usłyszałem taką powagę, na którą w żadnym stopniu nie byłem przygotowany. Współlokatorzy? Uważasz, że do tego właśnie zmierzamy? Chciałem jakoś szybko z tego wybrnąć, ale niestety wybrałem złą drogę. Nie, nie ty, nie my. Chodziło mi o to, że u większości ludzi jest taki finał. Większość daje się ponieść i albo kończy się to rozwodem, albo zawałem serca. Odsetek rozwodów w Stanach przekracza obecnie 50%. Ale ciekawe jak sprawa wygląda z sytuacją pod tytułem Po prostu już cię nie kocham. Pewnie jakieś 90% zanim małżonkowi osiągną średni wiek. Chcę się tylko upewnić, że jesteś tą właściwą osobą. Jeśli miałbym wybrać słowa, których wypowiedzenie mógłbym cofnąć, to byłoby właśnie to ostatnie zdanie. Nie skomentowałem mojego wyznania, ale widziałem w oknie jej odbicie i małą łzę, która zebrała się w kąciku oka. To mówiło więcej, niż mogły wyjaśnić słowa. Słuchaj. Źle to zabrzmiało. Chodziło mi o to, że... Możesz mnie podrzucić do mojego samochodu? Myślałem, że jedziemy do mnie. Nie czuję się najlepiej. Proszę. Jechaliśmy przez moment w milczeniu. Deszcz padał coraz mocniej. Co chwilę zalewała nas ściana wody. Po kolejnych dwudziestu minutach skręciłem w swoją uliczkę i zaparkowałem. Gdy tylko samochód stanął, wysiadła bez słowa, rzucając krótkie spojrzenie przeszła na drugą stronę w kierunku swojego auta. Wybiegłem za nią. Robin, czekaj. Chwyciłem ją lekko za ramię. Była cała mokra od deszczu. Powiedz coś, proszę. Czego ty chcesz? Ja chcę, żebyśmy porozmawiali. Ja tylko... Nie o to chodzi. Pytam o nas. Na co liczysz? Jak to, na co liczę? Chcę być z tobą. Słuchaj, to, to nie miało tak zabrzmieć. Po prostu szanuję cię i chcę podjąć mądrą decyzję, rozumiesz? Wiesz co, Brian? Może miłości nie da się podliczyć i wykalkulować jak w jakimś cholernym Excelu. Może to coś, co się czuje i może wcale nie ma żadnego logicznego sensu. Może nawet nie powinna mieć. Ale właśnie to jest w niej tak wyjątkowe. To przygoda. Ta z rodzaju, w której rzucasz się z kimś w przepaść. I jasne. To prawda, że nie wszyscy przeżyją upadek. Ale jeśli znajdziesz tę właściwą osobę, wtedy... Przygoda? Skakanie w przepaść? Proszę cię, Robin. Nie zajmujemy się pisaniem profilu na stronie doradkowania. To jest... Prawdziwe życie. Czasem w grę wchodzą dzieci, pieniądze, kupowanie domu, hipoteka i cała reszta tego gówna. Nie każdy dzień przypomina przesłodzoną komedię romantyczną. Rzeczywistość nawet w połowie tak nie wygląda. Chodziło mi po prostu o to, że trzeba być na to przygotowanym. <grych> Myślałam, że jesteśmy. Co masz na myśli? Przez chwilę w pośpiechu grzebała w torebce. A potem wyjęła z niej pierścionek, który wyraźnie pobłyskiwał nawet w deszczu. Poczułem, jakby serce zatrzymało mi się na kilka uderzeń. Czy to należał do mojej mamy? Dała mi go, zanim umarła. Powiedziała, znajdź swoją bratnią duszę, Robin. Znajdź kogoś, dla kogo stracisz głowę. Kogoś, kto rzuci się z tobą w przepaść. Myślałam, że doskonale wiem, kto jest tą osobą. Przez chwilę próbowałem, ale w głębi serca nie miałem już żadnych wątpliwości, że nie istnieją takie słowa, którymi mógłbym przywrócić wszystko do poprzedniego stanu rzeczy. Żegnaj, Brian. Pocałowała mnie w policzek, a potem potarła moją twarz grzbietem dłoni. Odwróciła się, wsiadła do swojej Hondy Civic i odjechała. Aż w końcu przestałem widzieć tylne światła jej samochodu, przez spadające... Deszcz idzie. Będzie lało. Musimy być ostrożni przy rozładunku. Odezwał się ratownik. Usłyszałem przytakujące pomrukiwanie. Chwilę później drzwi karetki otworzyły się. Do środka wpadł cały hałas rozszalałej burzy. Poczułem mocny powiew wiatru i deszcz zalewający odkryte powierzchnie skóry. To połączenie pomogło złagodzić kolejną falę palącego ciepła, którego źródła nadal nie byłem w stanie określić. Potem zacząłem się poruszać. Nosze pojechały w dół. Ich kółka uderzyły o chodnik. Dalej widziałem tylko oślepiające światła. Słyszałem krzyki, odgłosy szybko stawianych kroków i drzwi szpitala. Otwarte? Krzyknąłem. Zerknął na mnie mężczyzna stojący za ladą. Krzyknąłem jeszcze raz, próbując przebić się przez odgłos padającego deszczu i grubą szybę. Pytałem, czy macie otwarte? Pokazał palcem na wiszący na drzwiach znak z napisem zamknięte i wrócił do czytania. Nie dałem za wygraną. Otworzyłem portfel, po czym wyciągnąłem z niego dwudziestodolarowy banknot i przycisnąłem go ręką do szyby. W ciągu kilku sekund był już cały przemoknięty, ale zwrócił uwagę sprzedawcy, który przewracając oczami otworzył drzwi. Proszę, tylko szybko. Wiem, wiem. Bardzo dziękuję. Pobiegłem na koniec alejki i dosłownie minutę później stałem już przy kasie. Mężczyzna odłożył książkę i zajął się moim zakupem. A randka? Zapytał z uśmiechem, doczepiając karteczkę do bukietu kwiatów. Och, można tak powiedzieć. Podziękowałem i szybko wróciłem do samochodu. Wyjąłem długopis i w środku karteczki napisałem słowa Skocz w przepaść Za mną! Za mną! Lekarz biegnący przy noszach wykrzykiwał do pielęgniarek w korytarzu Następnie zwrócił się do ratowników Stabilny? Tracimy go Puls zwalnia, oddech słabnie, nie jest dobrze Powiedział coś jeszcze o rozgrzaniu, ale... Ostatecznie temperatura jest za niska Ktoś pokazał lekarzowi jakieś wydruki. Popatrzył na nie w ciągłym biegu. Jego twarz od razu przyjęła ponury wyraz. Cholera. No dobra, chodźmy. Szybciej! Wrzeszczałem na samochód, który akurat wyprzedzałem. Jezu, co za idioci. To tylko trochę deszczu. Nie miałem racji. Deszczu było sporo. Z nieba lało się całymi wiadrami. Wkrótce ziemia zamieniła się w błoto, które rozbryzgiwało się na przedniej szybie, a po drodze, między kamieniami, płynęły strumienie wody. Biorąc pod uwagę te warunki, jechałem stanowczo za szybko. Ale nie obchodziło mnie to. W tym momencie musimy go szybko nawodnić, Rachel! Usłyszałem głos lekarza. Podchodzi do niego kobieta z karetki szepcząc, dyskutuje z nim o moim stanie. W miarę jak tracę przytomność, a to przeklęte ciepło znów mnie zalewa, przestaje do mnie docierać, o czym rozmawiają. Ale oceniając jej język ciała, widzę, że nadal nie odpuszcza możliwości. Że jeszcze razem zagrają? Bolan i Snake twierdzą, że są całkowicie na nie, więc nie wróży to niczego dobrego. Z drugiej strony, Sebastian wiele razy powtarzał, że chciałby to zrobić dla fanów. No i zobacz, co było z Guns N' Roses. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że znów ze sobą zagrają. Wyłączyłem radio i ścisnąłem kierownicę z taką siłą, że aż pobladły mi dłonie. Samochód jechał z prędkością 110 km na godzinę. 130 Wycieraczki pracowały na pełnych obrotach, ale nie niewystarczająco szybko. O kurwa! Wcisnąłem nogą hamulec do końca, kiedy dosłownie znikąd. Za ścianą deszczu ukazały się światła oznaczające wypadek drogowy. Samochodem szarpnęło i zadrżało. Poczułem, jak auto traci przyczepność. Piskopon... Zgrzyt metalu. On się nie zgadza. Mam to gdzieś, że się nie zgadza. Powiedz mu, że ma czekać na tym cholernym korytarzu tak jak wszyscy. Pielęgniarka wysłuchała polecenia i skierowała się do wyjścia. Proszę wybaczyć, proszę pana, ale nie może go pan zobaczyć dopóki... Dopóki co? Tam jest mój syn. Mój syn. To potem słyszę odgłosy przepychanki i krzyki, kiedy ochrona wyprowadza mojego ojca z tej części budynku. Rachel zamilkła na moment, a potem do jej oczu napłynęły łzy. Spogląda na moją twarz i chyba coś do niej dociera. Jednak nie mówi na głos, co to takiego. Dalej słychać krzyki, ale już z oddali. Ja też gdzieś odpływam. I jednocześnie czuje ciepło. To mój syn! Mój chłopak! Pozwólcie mi go zobaczyć! Stać! Proszę! Stać! Policjant podnosi w górę rękę, podczas gdy moje auto szybko zmierza w jego stronę. W końcu kolejne szarpnięcie i koła wracają na dobry tor. Auto gwałtownie hamuje. I ja, i policjant wzdychamy z ulgą. Potem podchodzi do mnie od strony kierowcy i puka w okno. Otwieram je. Mówię głośno, bo ulewa ciągle wszystko zagłusza. Proszę wybaczyć, okropna jest ta droga. Wszystko w porządku? Będzie pan musiał chwilę tutaj postać, dopóki nie uprzątniemy wszystkiego po wypadku. Był jakiś wypadek? Ta, dość poważny. Wskazał głową na leżący w pobliżu wrak, po czym powtórzył Niech pan zaczeka, damy znać, kiedy jeden z pasów będzie przejezdny Odwrócił się i zniknął gdzieś w strugach deszczu Rozejrzałem się dookoła Na poboczu był mężczyzna Siedział na ziemi osłonięty jakimś płaszczem przeciwdeszczowym Twarz trzymał schowaną w dłoniach jego słów miał zmiażdżony cały przód, ale ten drugi samochód był w o wiele gorszym stanie. Zmrużyłem oczy. Zdołałem jakoś dojrzeć biało-czarne kawałki karoserii. To mi wystarczyło. To była jej Honda Civic. O Boże. Nie. Błagam, nie, nie! Wysiadłem z samochodu, zostawiając otwarte drzwi. Podszedłem do przodu, a potem podbiegł do mnie policjant, łapiąc mnie za ramię. Hej! Mówiłem, że ma pan zaczekać w samochodzie. Co pan... Robin! Robin! Wszystko widziałem. Jeden szybki ruch. Białe prześcieradło zarzucane na nosze. Kosmyk rudych włosów zwisał luźno po prawej stronie, kiedy ratownicy zabierali ciało. Robin! To moja dziewczyna! Policjant stał zaskoczony nieco zakłopotany. Zrobił jedną rzecz, jaką uznał za stosowną. Odciągnął mnie z powrotem do samochodu. Nie! Stop! Błagam, to moja dziewczyna! Pozwólcie mi się z nią zobaczyć, proszę. Bardzo pana proszę. Jedna ratowniczka, cała we krwi od pasa w górę, obejrzała się w naszą stronę, żeby popatrzeć na dziwne widowisko. Ale zaraz potem ktoś zawołał ją po imieniu. Rachel! Idziesz z nami czy jak? Chodź! Wpatrując się we mnie, mruga coraz częściej. Aż w końcu mówi... Tak. Przepraszam. Po prostu właśnie zorientowałam się, że ten chłopak był... Szybko, podaj płyn, nie ma czasu! Dziewczyna posłusznie przynosi to, o co prosił lekarz. W tym samym momencie czuję okropnie nieprzyjemne rozpychanie w nosie. Ktoś umieszcza mi w nim jakieś rurki, które po chwili spadają głęboko w gardle. Jestem zbyt słaby, żeby się krztusić. Ale zdołałem jakoś zacisnąć pięść. Pielęgniarka zauważa ten ruch i przytrzymuje mnie uspokajając. Wow. wow, wow, wszystko dobrze, kolego? Mój współlokator aż odskoczył na mój widok, kiedy otwierał drzwi. Wpadłem do środka, nie zwracając na niego większej uwagi. Hej, jesteś jakiś wkurzony? Coś się stało? Zignorowałem go i od razu poszedłem do łazienki. Oparłem się o zlew, a potem przez dłuższą chwilę łapiąc się za skronie, szlochałem bezgłośnie, zanosząc się dławiącymi łzami. W końcu usłyszałem pukanie. Hej, stary! Wszystko w porządku? Może mogę coś dla ciebie zrobić? Jakoś pomóc? Nic mi nie jest. Udało mi się wykrztusić. Moje zapewnienie nie było ani trochę przekonujące, ale nie obchodziło mnie to. Chwyciłem za telefon. Znalazłem nieodczytanego smsa od Robin. Wysłała go dzisiaj rano. Napisała, kocham cię. Jej słowa w jednej chwili stały się dla mnie najpiękniejszymi, a zarazem najbardziej dramatycznymi, jakie w życiu czytałem. Ja ciebie też. Już idę. Czekaj na mnie, skarbie, już idę. Następnie wyłączyłem wiadomość i cofnąłem do listy kontaktów. Wybrałem tatę i napisałem do niego krótko. Kocham cię, tato. Szybko przysłał odpowiedź. Ja ciebie też, synu. Wszystko gra? Nic już nie odpisałem. Otworzyłem szufladę i wyjąłem z niej stare opakowanie tabletek. Połknął je wszystkie. Dobrze, że jego współlokator w porę się zorientował i uratował kolegę. Wyjaśniła pielęgniarka. Jednak lekarz podchodzi do mojego przypadku dość sceptycznie. To się jeszcze okaże, Rage. Dziewczyna otwiera drzwi łokciem. Mam, mam. Już idę. No dobra. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy, czy uda nam się uratować wariata. Odpowiadają mu ciche śmiechy, ale Rachel prawie podnosi rękę na przełożonego za okrutny komentarz. Wreszcie ktoś daje znak. Możemy zaczynać. Potem czuję, jak gęsty, czarny płyn wlewa się przez jakąś rurkę prosto do gardła. Desperacko próbuję się podnieść, ale nie mam siły, by z tym walczyć. Czuję, jak spływa coraz niżej, aż do wnętrza. Wypełnia żołądek, pulsuje. Serce bije nierówno, oddech jest nieregularny. Nie nadążam z rejestrowaniem wszystkiego, co się teraz wokół mnie dzieje. Walczę ze skrępowaniem ze wszystkich sił, ale cały mój wysiłek skutkuje jedynie żałosnymi jękami. Rachel je słyszy. Przysuwa się do mnie. Łapie za rękę i cicho szepcze, tak że nikt poza mną jej nie słyszy. Nie idź za nią, Brian. Nie idź za nią. Proszę Jezu. Jest tu potrzebny. Muszę go zatrzymać. Ale w tym samym momencie zaczynam gasnąć. Sekunda po sekundzie. Wykres na EKG zwalnia. Słychać zaledwie sporadyczne sygnały. Widzę, jak pielęgniarki patrzą po sobie i kręcą głowami. Tylko roztrzęsiona Rachel jako jedyna w sali ciągle ściska mocno moją dłoń. Godzina zgonu. Odzywa się lekarz, kiedy wokół zaczynam wirować w ciemności i ogarnia mnie. Czucie spadania. Rozmowa toczy się dalej. Druga trzydzieści dwie nad ranem. Nie! To jeszcze nie koniec. Mamy czas. Możemy go jeszcze ratować. Jest czas! Jednak się myli. Już odszedłem. Jej głos i twarz zostają w tyle, kiedy przechodzę. Rozpływają się w mroku, który zaczyna mnie pochłaniać w całości. Kiedy tylko dociera do mnie waga sytuacji, nadchodzi zalewające ciepło. Ogromne ilości ciepła. Rozrywa, szarpie, parze, rozpala. Gdybym tylko zdołał krzyczeć lub chociaż nabrać powietrza, wrzeszczałbym w aż do utraty tchu. Chwilę później pojawia się nowy ból – zupełnie inny rodzaj. Z ciemności wyłania się dłoni, chwyta mnie za lewe ramię z taką mocą, że ból, jaki sprawia jej ucisk, przyćmiewa ten odpalących płomieni. Czuję, jak czyjeś paznokcie przebijają mi skórę do głębi. Potem coś mnie wciąga. Pojawia się gwałtowny podmuch wiatru. Jest chłodny i orzeźwiający. Naprawdę przyjemny i nagle jestem w całkowicie innym miejscu. Morugam. Ciemność zniknęła, a wraz z nią palące ciepło i uczucie bycia pochłanianym. Zamiast tego widzę wokół rozświetlone gwiazdami chmury. Rozpościerają się w każdym kierunku, tak daleko jak tylko sięga wzrok. Ręka ciągle mnie szczypie. Spoglądam na nią i od razu zauważam ślady po wbitych paznokciach. Cztery głębokie rysy po wewnętrznej stronie. Nad nadgarstkiem i jeszcze jeden naprzeciwko nich. Trochę krwawią. Po chwili słyszasz nazbyt znajomy głos. Wszystko w porządku? Stałem powoli i odwróciłem się, pocierając szczypiące przedramię. Robin! Robin, co to było? Ten mrok i to ciepło i... Właśnie tam spędziłbyś całą wieczność, jeśli bym cię nie wyciągnęła, Brian. Nie mogłem znaleźć lepszego słowa. Wymamrotałem tylko ciche... Dzięki. Wiesz co? Nie do końca chodziło mi o samobójstwo, kiedy mówiłam o wspólnym skoku w przepaść. Ech, tak, zdaje się, że nie przemyślałem tego dobrze. Bardzo delikatnie to ująłeś. Może i tak. Ale wiesz co? I tak zrobiłbym to jeszcze raz, Robin. Mówię poważnie. Ech, co ja tam wygadywałem? Tam na ulicy. Wybacz. Wybacz. Naprawdę przepraszam. Miałaś rację. Miłość to nie jest jakieś tam podatki, bóle głowy czy znoszenie swojej obecności, dopóki nie dobiegniemy siedemdziesiątki. Tak jak mówiła twoja mama. Chodzi o to, żeby stracić dla kogoś głowę. Skoczyć razem w przepaść i nie martwić się o twarde lądowanie tak długo, dopóki będziemy razem. Jeśli wylądowaliśmy tutaj, gdziekolwiek jesteśmy, pasuje mi to. Pochyliłem głowę, by ją pocałować. Jednak po drodze moje usta napotkały jej dłoń. Otworzyłem oczy. Chyba długo myślałeś nad tą przemową, co? Cały czas układałem ją w głowie, jadąc samochodem. Dopóki... Dopóki nie dojechałem do miejsca wypadku. I wtedy zdałem sobie sprawę, że jeśli zeszłaś już z tej ziemi, to ja też odejdę. I oto jestem. Ja też się myliłam. Co masz na myśli? Miłość. Myliłam się. Moja matka się myliła. Tu nie chodzi o jakieś tandetne wyznania rodem z komedii romantycznych i żałosne liściki, Brian. Tak. Ja wiem. To coś... coś, co czujesz gdzieś w sercu. Coś, co nie podlega prawom logiki i rozumu. Nie można tego wykalkulować, tak jak mówiłaś. Ech. Mogę ci coś pokazać? Y chyba... Tak. Jasne. Potem chwyciła mnie za rękę. Wieczność przemknęła mi przed oczami. Wszystko się rozmyło i nagle znaleźliśmy się w zupełnie innym miejscu. Czy my jesteśmy na diabelskim młynie? Tak. Odwróć się. Zrobiłem jak kazała i ujrzałem przed sobą Robin i siebie z przeszłości siedzących w wagoniku za nami. Pamiętam ten moment jakby to było wczoraj. Wpatrywaliśmy się w całe miasto o zmierzchu. Statki stojące w porcie były całe czerwone w promieniach zachodzącego słońca. Gdzie niegdzie pojawiały się pierwsze gwiazdy. Zacząłem kręcić się na siedzeniu. Wtedy ja z przeszłości zauważyłem ten ruch. Wyglądałem, jakbym chciał coś powiedzieć, ale wtedy odezwała się Robin, mówiąc Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. I pocałowałem ją w czoło. Co widzisz? Widzę... Nas. Rok temu. Pamiętam ten dzień dokładnie jak wczoraj. Właśnie zmarła twoja mama, dlatego cię tam zabrałem. Żebyś mogła na chwilę zapomnieć. Udało ci się. To był pierwszy dzień od wielu miesięcy, kiedy naprawdę czułam się spokojna i bezpieczna. I to była miłość. Wiem. Ja ciągle cię kocham, tylko... To jest prawdziwa miłość. To naprawdę wspaniałe, kiedy trwa. Ale mogę pokazać ci coś jeszcze? No dobrze. Kolejny raz wzięła mnie za rękę. Ponownie cała wieczność przepłynęła mi przed oczami. I znaleźliśmy się gdzieś indziej. Byliśmy w szpitalu. Wyglądało to jak szpital świętego Józefa. A co widzisz tutaj? Rozejrzałem się. Po korytarzu nerwowo biegały pielęgniarki. Lekarze przeglądali dokumenty i rozmawiali z pacjentami. Nie wiem. Chyba szpital... Kiwnęła głową, wskazując w kierunku konkretnej sali. Zajrzyj do środka. Tak zrobiłem. W łóżku leżała kobieta. Była strasznie chuda i łysa. Wyglądała na bardzo wyniszczoną. Stali przy niej lekarze. Wyłączali ostatnie urządzenia. Umierająca kobieta. Pewnie miała raka. Zgadza się. A co jest tutaj? Wyjrzałem obok. Zaraz za drzwiami tej samej sali była pielęgniarka. Kucnęła i mówiła coś do małej dziewczynki, która mogła mieć jakieś osiem, może dziewięć lat. Dziewczynka płakała, ale pielęgniarce udało się jakimś cudem wywołać niewielki uśmiech na twarzy dziecka. Nawet w takim momencie, kiedy za drzwiami właśnie umarła jej matka. Wygląda jakby pielęgniarka pocieszała tę małą dziewczynkę. Tak jest. Dziewczynka będzie pamiętać o tej pielęgniarce już do końca życia. Nawet jeśli już nigdy więcej nie przyjdzie im się spotkać. Nawet jeśli nie pozna jej imienia. Zapamięta ją jako kobietę, która przyszła do niej w tej najczarniejszej godzinie i sprawiła, że na jej twarzy pojawił się uśmiech. To też jest miłość. Tak samo piękna jak to, co nam się przydarzyło. Do czego zmierzasz? Nie odpowiedziała. Ze smutnym uśmiechem trzymała przed sobą wyciągniętą dłoń. Chwyciłem ją. Po raz trzeci wszystko zawirowało. Niespodziewanie znaleźliśmy się w poczekalni. Widzisz? Robin wskazała w kąt pomieszczenia. Ej, co tutaj robi Dylan? Wezwał pomoc, kiedy długo nie wychodziłeś z łazienki. Wiedział, że stało się coś złego. Kiedy cię zabrali, pojechał za karetką. Stoi tak od tamtej pory. Pytał o ciebie każdą przechodzącą pielęgniarkę. Zaczyna jej już denerwować. Przez chwilę obserwowałem mojego współlokatora. Zaczepił jakąś pielęgniarkę i zadał jej pytanie, którego nie dosłyszałem. Odpowiedziała coś. On przytaknął, po czym przechylił głowę w tył i opierając ją o ścianę, zamknął oczy. Wow! Nie miałem pojęcia, że tak się przejmie. To też jest miłość, Brian. Zrobiłbyś dla niego to samo? Zanim zdążyłem odpowiedzieć, znów wyciągnęła dłoń. Po raz czwarty cała wieczność przewinęła się przede mną w okamgnieniu. Chwilę potem stałem już na ostrym dyżurze. Patrzyłem na samego siebie. Byłem zalany wymiocinami od płukanki całkowicie nieruchomy. Większość pielęgniarek i lekarz już wychodzili. Została tylko Rachel. Teraz nie kryła już łez. Sięgnęła po coś. Wyglądało jak igła, strzykawka, co ona wyprawia. Niedługo się przekonasz, ale to co robi, to też jest miłość. Podniosła dłoń w moim kierunku, mówiąc Ostatni raz Ścisnąłem ją Przenieśliśmy się na parking przed szpitalem Na zewnątrz szlało jak z cebra Odwróć się Kiedy to zrobiłem, zamarłem Nie potrafiłem znaleźć żadnych słów na to, co zobaczyłem Widziałem ojca zamkniętego w samochodzie Obiema rękami przyciskał do piersi Biblię i gorzko szlochał. Żadne dziecko nie powinno widzieć swojego rodzica w takiej rozpaczy. To, co widzisz, to właśnie ten rodzaj miłości, który potrafi przenosić górę. Przyłożyłem dłoń do okna samochodu. Nie zwrócił na mnie uwagi. On cię nie widzi, Brian. Nie stąd. Wytarłem oczy grzbietem dłoni. W porządku. Już rozumiem. Nawaliłem. Potem puściła moją rękę i niespodziewanie znów znaleźliśmy się w tej dziwnej mgławicy pośród gwiazd. Wytarłem kolejną spływającą łzę. To co teraz? Jest już za późno, żebym wrócił, prawda? Już po mnie. Może jeszcze nie. Położyła dłoń na mojej skroni. Oczy wywróciły mi się w tył. Wtedy to zobaczyłem. Rachel i ja jesteśmy na plaży. Nasze dziecko bawi się przy brzegu. Słońce uświetla jej włosy tak, że przez moment wydają się zrobione ze szczerego złota. Potem obraz niknie i ustępuje miejsca kolejnej scenie. Przyjęcie urodzinowe. Widzę siwe włosy na swoich skroniach. U Rachel też. Ale to nie ma znaczenia. Nasza mała dziewczynka kończy dziesięć lat. Chwilę później również i to wydarzenie bledniej znika, zanim przychodzi kolejne i kolejne i kolejne. Każde z nich pokazuje chwile, w których ktoś ukochał drugą osobę tak bardzo, że właśnie te obrazy zdołały przebić ciemne chmury i zapisać się w nich na wieczność. Nawet jeśli trwały zaledwie ułamek sekundy, Zaledwie jedno uderzenie serca. W końcu pojawiła się Rejczelia. Ja. Siedzimy na ganku jako staruszkowie. Ona trzyma mnie za rękę i mówi: Cieszę się, że za nią nie poszedłeś. Ja też. Pocałowałem ją w czoło. W tym momencie Robin zabiera dłoń. Znów byliśmy tylko we dwoje, otoczeni jedynie przez chmury i gwiezdny pył. Jak to zrobiłaś? W miejscu, w którym jesteśmy, czas nie ma znaczenia. Jestem tu już dłuższą chwilę, Brian. A jednak lekarze nawet nie zdążyli opuścić na dobre sali, w której leżysz. Nie myśl za dużo. Zastanów się tylko... Czego chcesz? To... Czy to była moja przyszłość? Być może. Nie wiem, co widziałeś. I nie muszę tego wiedzieć. To ci wystarczy? Przytaknąłem. Zrobiła krok w przód i powiedziała... W takim razie wracaj. Będę za tobą cholernie tęsknił. Wiesz... Nie ma nic złego w tęsknocie za kimś. To tylko oznacza, że miłość trwała trochę dłużej niż to, co dało jej początek. Śmiało. Tęsknij za mną. Tyle jesteś mi winien. Odczuj stratę. Staw czoła tej burzy jak mężczyzna. Zapamiętaj ten ból. Poznaj go z każdej strony. Pozwól, by przepłynął przez ciebie falami i odpłynął dalej. A potem, pewnego dnia, obudzisz się i zobaczysz, że w miejscu, w którym kiedyś były rany, są blizny i staniesz się o wiele silniejszy niż gorycz tej straty. <śmiech> Chyba długo układałaś tę przemowę, co? Tak jak mówiłam, jestem tu już dłuższą chwilę. Potem pocałowała mnie po raz ostatni i na ułamek sekundy wszystkie małe blizny, rany i zadrapania w moim sercu zostały uleczone i wypełnione. Jesteś częścią gwiazd, dzieciaku. Teraz idź i rozświetlaj świat. Powiedziała to a obraz jej postaci... Już odszedł Rachel, rozumiesz? Nie będę ci tego drugi raz... <śmiech> Moje ciało podniosło się gwałtownie, zanim lekarz zdołał dokończyć zdanie. Zacząłem łapczywie nabierać powietrza i złapałem się za klatkę piersiową z siłą, której przez ostatnie godziny było mi brak. Wyczułem wbitą igłę. Strzał życia prosto w serce. Rachel wybuchnęła płaczem, kiedy mnie zobaczyła. A niech mnie. Witam z powrotem wśród żywych, synu. Rachel? Dobra robota, dziecko. Jestem z ciebie dumny. Wyszedł, a ona odwróciła się w moją stronę. Jednocześnie próbowała ukryć uśmiech na twarzy. Witamy! Jak się czujesz? Lepiej niż nieboszczek. Wiesz co? Cieszę się, że udało ci się postawić na swoim ścisnęła moją dłoń. Zatrzymała się na chwilę, gdy zauważyła blizny przy nadgarstku, wyglądające jak ślady po paznokciach, wbitych głęboko w skórę. Nie skomentowała ich w żaden sposób. Powiedziała tylko... Ja też. Na pewno tego nie pożałujesz, zobaczysz. Obiecuję. Wiem. Wstała i wyszła z pomieszczenia, by ratować czyjeś życie. Ja wyjąłem telefon. Otworzyłem ostatnią wiadomość i odpisałem. Teraz już tak. Scenariusz Jesse Clark. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.